0: En uh, ja, op het moment zeg maar, na mijn bekering eigenlijk, uh, had ik zoiets van ja, nu, nu klopt zeg maar, het verhaal. Zeg maar. Datgene wat ik voel klopt ook met datgene wat in mijn hoofd zit. En dat geeft wel echt rust. Dus...
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom indurven te gaan. En die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders, belangrijker was. Joram van Klaven, een voormalig Nederlands politicus die radicaal en publiekelijk van mening veranderde. Hij was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer, waarvan de eerste vier jaren namens de Partij voor de Vrijheid, de PVV. In die tijd geloofde hij dat de islam een bedreiging voor de westerse beschaving is, dat de religie haak zou staan op belangrijke waarden als vrijheid en democratie. En die mening droeg hij ook uit. Hij diende een motie in om het geloof uit te bannen, nam het initiatief tot het zogenaamde Marokkanendebat debat en was mede verantwoordelijk voor de verspreiding van een sticker met de Arabische tekst De islam is een leug, Mohammed is een boef, de Koran is vergif. Totdat hij Een paar jaar nadat hij uit de politiek was gestapt en begonnen was aan een anti-islamboek, ontdekte dat de islam eigenlijk een heel vreedzame religie is. Dat wat hij erover leerde, maakte zelfs zo'n indruk op hem, dat hij zich bekeerde tot de islam. Joram is nu moslim. Hij vertelt me over die beslissing. En we spreken over hoe eng het is om publiekelijk toe te geven dat je van mening bent veranderd, dat je misschien wel heel erg fout zat. We spreken over de mensen die kwaad waren en zijn op zijn vroegere uitlatingen. Maar ook over de rust en de liefde die hij tegenwoordig vindt in de islam. Alright. Um, fijn dat je kon komen. Wat ik vraag aan al mijn gasten, het is wel een beetje een rotvraag om mee te beginnen, bedenk ik me nu. Um, is: Ik nodig mensen uit die ik heel moedig vind. Want <kwijls> ik vind um, dat ze iets dappers hebben gedaan. En ik vraag ze altijd: Wat is volgens jou moed? Wat is dapperheid voor
0: jou? Dat is de vraag die ik nu aan jou stel. Oké, okay. wat is dapperheid of wat is moed? Ja. Nou, ik denk dat je, dat je, dat je iets doet uh, waarvan jij gelooft dat het goed is. Uh, en dat dat iets is wat, uh, wat misschien niet... Uh, dan gaat het om een handeling die niet per definitie... Uh, altijd leidt tot een makkelijke uitkomst. Hm. Dat is voor mij moed.
1: Nou, wat ik heel moedig vond aan jou... is dat, even heel kort gezegd... jij begon een boek te schrijven over de islam. Niet per se met een hele positieve insteek. Je had toen nog best wel veel moeite met de islam. En je bent in de loop van dat schrijven... zo overtuigd geraakt van je eigen ongelijk... dat je moslim bent geworden... Ja. Heb ik dat goed samengevat? Ja, klopt. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat proces voor jou verlopen?
0: Ja, nou, wat je aangaf, het was niet, uh, niet echt makkelijk. Zeker niet, het is ook een stukje ijdelheid natuurlijk. Uh, hè. Je geeft natuurlijk over het algemeen, in ieder geval ik niet, niet uh, snel of uh, makkelijk je ongelijk toe. Zeker niet als je daar jarenlang mee um, uh, ja, hebt, uh, hebt gesproken, over datgene, hè, dat onderwerp wat centraal staat. Dus dat dat was één puntje, maar daarnaast was het in eerste instantie, en dat is ook de hoofdmoot geweest van van het boek, was eigenlijk gewoon een persoonlijke zoektocht, nadat ik inderdaad eh, die diverse stukken en bronnen naast elkaar had, naar de, de waarheid, zeg maar, met een hoofdletter. En uh, dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat ik uit een gereformeerde christelijke omgeving kom. En uh, ja, dan word je ook, uh, het was bij ons niet heel zwaar op de hand overigens, maar uh, het was wel aanwezig. Hè. We waren allemaal gedoopt als uh, kinderen, je las uit de Bijbel uh, voor en na het eten, je was aan het bidden, uh, we gingen naar de kerk. Dus dat was wel echt een integraal onderdeel, zeker van uh, de eerste fase van mijn uh, leven. Um, En uh, dan krijg je ook uh, een bepaald beeld mee van hoe zit de wereld in elkaar. Wat is waar, wat is niet waar, wat is goed, wat is niet goed. En nu zijn er heel veel raakvlakken in algemene zin natuurlijk met het christendom en datgene wat we goed vinden, zeker in het westen. Maar ook als ik dat vergelijk met de islam, de de grote basisnorm, laten we zeggen de tien geboden, die zie je daar ook wel terug natuurlijk. Alleen, ja, hoe zie je God? Uh, Hoe zie je de wereld? Uh, Hoe zie je uh, bepaalde zaken die niet uh, traditioneel Nederlands zijn? Dat uh, was bij mij wel iets wat, uh, wat heel stevig uh, aanwezig was. Uh, dan heb ik het over zwart-wit denken. En um, ja, t- gedurende dat schrijven ja, kwamen daar zeg maar, meer grijstinten in. En op een gegeven moment uh, was het zo dat ik dacht: ja, okay, dit, dit sluit eigenlijk gewoon veel beter aan bij de vragen die ik had dan uh, bij de antwoorden die ik voorheen kreeg. Dus ik had eigenlijk voor mezelf een soort christelijk vragenpakket. En dat werd op een islamitische wijze beantwoord.
1: Ja, dat, ik, ik las in, uh, in één interview, toen ik me aan het voorbereiden was op, op ons gesprek, las ik dat je, um, dat je zei, het was niet zozeer één paragraaf uit de Koran bijvoorbeeld, of uit de islamstudies die ik las, die me echt overtuigden. Het was meer dat ik al wat vragen had over het christendom. Bijvoorbeeld, waarom moet Jezus eigenlijk zo ongelooflijk naar aan zijn einde komen? Weet je wel, wat is daar? er zit ook wel een soort hardheid in die religie of in de verhalen. En dat is, bij de islam is dat helemaal niet zo, dus ik begon me er steeds meer thuis te voelen.
0: Ja, het was zeg maar, die, die, echt met de dogmatiek, hè? de grote leerstellingen binnen, binnen de christelijke traditie. Dat is onder andere dat God bestaat uit drie personen, maar in essentie één is. Nou, ik vond het als kind altijd al lastig te doorgronden en volgens de, ja, de, de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk, en dat zijn... Ook eigenlijk waar de, de leerstellingen van andere kerken uiteindelijk zijn afgeleid. Uh, dat was dan, als je het dan uiteindelijk toch doorgrondt, dan heb je het niet helemaal begrepen. Want het is een mysterie. <lacht> dus dacht ik, ja, het is dus niet, niet te bevatten. Alleen als je gevraagd wordt als gelovig iemand om uh, je leven eigenlijk toe te wijden aan een zeker concept. In dit geval God. Dat is het minste natuurlijk wat je kunt vragen als gelovige Dat je wel begrijpt wat je aan het doen bent. En dat had ik op een gegeven moment dus niet meer door aan niet ten aanzien van... God en het beeld van God, maar daarnaast ook inderdaad bijvoorbeeld het beeld van uh, het idee dat God eerst iemand moet zien sterven voordat hij fouten of zonden kan vergeven. En als je leert dat God almachtig is, dan vraag je je dan af, ja, goh, waarom vergeeft hij dan niet gewoon? Als ik ruzie heb met mijn broer of iets, dan kan ik hem ook vergeven, dan wil ik niet eerst dat mijn andere broertje iets overkomt. Nee. Dus dat vond ik niet een, een logische en passende Praktijk, zeg maar. En in het christendom is dat echt een centraal element. En dat was iets waar ik al heel lang moeite mee had. En op een gegeven moment hè, met het bestuderen van de islamitische theologie, ja, je kende het natuurlijk in, in de basis wel. Alleen, uh, ja, die, die antwoorden die gegeven werden ook op. Uh, want er is natuurlijk ook een, uh, een, een discussie geweest in het verleden, nog steeds tussen christenen en moslims, van goh, waarom zou dit dan anders zijn? Uh, ja, en ik vond uiteindelijk vond ik dat een stuk overtuigender. En uh, ja, dat sloot eigenlijk wel aan bij mijn persoonlijke perceptie.
1: Kan je, want ik, ik heb het me zo voorproberen te stellen. Dat je zit te schrijven en dat je ergens begint te voelen... Ik, ik vind niet wat ik had verwacht te vinden. Eh, dus je, je was aan het zoeken. En daar wil ik het heel graag nog even met je over hebben. Want ik denk dat daar een grote les uit te leren is... over hoe we vaak zoeken naar bewijs van dingen die we al geloven. Ja. En het lukt lang niet altijd om daar zo open voor te staan... dat je dan ook echt andere dingen gaat vinden... Maar weet jij nog, heb jij momenten gehad dat het spannend voelde of zelfs oncomfortabel voelde, dat je dingen zocht?
0: Ja, zeker. Uh, Kijk, ik ben natuurlijk, toen ik actief was binnen in de Tweede Kamer voor de PVV had je natuurlijk wel een heel uh, stevig beeld van de islam. Uh, En dat ventileerde je natuurlijk ook. En ik was ook mijn woordvoerder islam. Dus dat heb ik uh, uh, vele malen in de Tweede Kamer gedaan. Maar ook daarbuiten in debatten. Uh, En uh, een voorbeeld was uh, de positie van de vrouw. uh, Maar ook uh, de kijk op uh, bijvoorbeeld uh, Joden, het Jodendom, geweld. ...de bekende punten van kritiek op de islam. En je ziet natuurlijk zeker uitwassen en je ziet ook een hele hoop dingen fout gaan. Dus het is niet dat ik die niet niet, meer zie. Uh, Alleen de vraag is, ligt dat echt in de grondtekst van de islam? Is dat wat er geleerd wordt? En daar kwam ik gewoon langzaam maar zeker achter van... nou ja ...dit is niet hoe het historisch gezien uh, ingekaderd werd. Dit is niet hoe het ging. Dit is iets wat je nu ziet... Alleen, uh, ja, dat dat proces, dat is niet één moment geweest, het is echt een proces geweest, dat ik diverse verhalen naast elkaar had, dat ik diverse theologen liet spreken eigenlijk door de boeken heen en dat legde ik naast elkaar en dacht, ja, kijk, datgene wat ik nu zeg, dat had ik aan een bepaald boek gehaald en toen ging ik doorkijken van, goh, is datgene wat ik nu lees ook gebaseerd op een, ...andere bron, want iemand zegt dan dit is zo, nou toen ben ik die bron gelezen... Nou, als je die islamitische bron uiteindelijk las, dan waren daar ook nog tientallen uitleggen bij... ...van ja oké, dit zit zo, dit zit zo. Dus op een gegeven moment merkte ik gewoon dat dat mijn visie, die die redelijk beperkt was... ...ten aanzien van hoe de islam in zijn totaliteit was... uh, ...heel erg afweek van hoe het historisch bedoeld was en hoe het ooit uh, vormgegeven is in het begin... Uh, ja, en dat is, dat is niet een prettig moment, omdat je natuurlijk denkt, denk, ja, heb ik dan al die tijd onzin lopen verkondigen? Of, hè? Dus dat is ook een beetje wat ik net al aangaf in het is een stukje ijdelheid. Van, ja, het is niet, niet prettig om je ongelijk op zo'n groot thema, uh, en ook iets wat onderdeel uitmaakt van je leven, uh, om dat, uh, ja, om dat uh, te wijzigen.
1: Ik herinner me ook een stuk, uh, ik weet niet of dat, je hebt op een gegeven moment zelf een artikel geschreven voor de Volkskrant, waarin je uh, zelf zei, ik, uh, de islam is een vredelievende religie. Oh, Met betrekking
0: tot uh, beledigingen. Ja.
1: Ja. Um, ik herinner me daar, volgens mij kwam het daaruit als een stukje waarin jij op bezoek ging bij een professor of bij een theoloog. Um, en die zei tegen jou, je hebt wel heel erg goed je best gedaan om bewijs te zoeken, maar het was nogal beperkt. Je hebt, je hebt echt niet in de bredere context gekeken. Je hebt vooral gekeken naar... Uh, ...studies uit een bepaalde stroming bijvoorbeeld... ...of interpretaties uit een wat radicalere stroming van de, van de islam. Ja. Is dat voor jou een kantelpunt geweest bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is wel zeker iets wat, wat, wat meegespeeld heeft. Dat is dan uh, professor Abdelhakim Murad. Ja. Tim Winter uh, uit, uh, van Cambridge University. Hij is ook zeg maar de, de, ja, de, de leidende professor op die faculteit uh, als het gaat om islam. Um, ja, die man is, uh, die, ja, dat is echt een autoriteit uh, op, op dat gebied... En die heb ik op een gegeven moment aangeschreven, omdat ik zoveel vragen had. En ik, heb, ik heb diverse dominees benaderd, ik heb een aantal imams benaderd... en ik had ook een aantal hoogleraren benaderd... gewoon om te kijken van, goh, wat, hè, wat kan ik hier nou uit opmaken? En, hè, dat zijn natuurlijk mensen met gezag, euh, als het gaat om de thematiek. En hij schreef me toen van, goh, ik vind... Ik, überhaupt vond ik het al bijzonder dat hij wat terugschreef... want ik had een linkje erbij gezet van wie ik ben. Want ik dacht, ja, misschien gaat hij me toch googlen... dan kan ik beter de Engelse Wikipedia er meteen bij zetten, dan weet hij dat. Ja.
1: Ook vanwege je PVV? Ja,
0: daarom. Dus ik denk dan weet hij natuurlijk uh, met, met wie die te maken heeft. Maar ja, wonderlijk genoeg uh, schreef hij het terug. En dat was toen een mail van 17 kantjes. Met wow. allemaal ja, verwijzingen. Je moet dat boek eens bekijken. En dit zit zo. Dit zie je niet goed. Ik snap waarom je dit leest op die manier. Maar de Arabische vertaling is zo en zo. Uh, en toen zei hij uiteindelijk, hij zei van kijk eigenlijk, hè, er wordt vaak gesproken over de islam als een huis. Hij zegt van het, uh, het huis van de islam. En toen zei hij Het huis van de islam, dat is niet dat obscure schuurtje waar dan extremisten en uh, supercritici in huizen, waar jij nu ook in zit. Hij zei, wat je moet doen, is even het schuurtje uitstappen, even de tuin ingaan en even kijken naar het hele huis. En hij zei, dan ga je naar binnen, dan stel je opnieuw je vragen en dan kunnen we een, eigenlijk een gesprek hebben vanaf niveau ja. nul. En dat uh, heb ik ter harte genomen, dat advies. En toen ben ik op weer opnieuw gaan lezen. En uh, ja, zodoende is dat natuurlijk een belangrijk punt geweest in mijn uh, verandering en andere zienswijzen.
1: Heb je dat destijds gedeeld met bijvoorbeeld mensen uit de partij? Dat je zei, oh, ik, ik vind helemaal niet wat ik had verwacht. Ik moet even gaan herlezen. Of was dit iets wat je in stilte deed? <coughs>
0: Nou kijk, veel mensen hebben het beeld dat ik vanuit de PVV... dat ik zeg maar de ene hand hand in hand liep met, met Geert... en dat ik uh, vervolgens uh, de, de moskee inrolde. Maar er zit natuurlijk een periode van vijf en een half jaar tussen. Dus kijk, ik ben, in 2014 ben ik weggegaan bij de PVV ja. na dat minder. minder. Uh, en toen uh, heb ik eigenlijk helemaal nooit tijd gehad... omdat we natuurlijk bezig waren met een eigen partij ja, op de Ja, heel, ochtend, heel even voor
1: de mensen die dat even missen... Okay. minder, minder gebeuren was dat Geert Wilders een uitspraak deed... waar het publiek ja. op reageerde... Willen jullie minder... Meer of minder Marokkanen. Meer of ja. minder Marokkanen. Ja. Dat vond jij, daar kon je je niet achter schade.
0: Ja, en uh, uiteindelijk ben ik uh, toegegaan. En, uh, dus dus dat is, ik, het is niet zo dat ik in de PVV al bezig was met het schrijven van, van dit boek. Ik heb wel eens aangegeven dat ik graag een boek wilde schrijven, maar dat was toen nog steeds het idee van ik wilde een anti-islamboek schrijven. Ja. Um, alleen binnen de PVV was het niet de bedoeling dat anderen dan Geert Wilde schreven over de islam. Dus dat is er nooit van gekomen. Dus toen ik uit de PV ging ben ik dat voorwerk gaan doen. Dat heeft een aantal jaren geduurd. En uh, ja, toen ik uiteindelijk toch de tijd had om echt te gaan schrijven. Ja, toen gebeurden er dus nog een aantal uh, uh, zaken waardoor mijn visie uh, echt uh, veranderde. En het boek een hele andere insteek uh, kreeg.
1: Heb je dat? Gedeeld met andere mensen? Heb je dat gedeeld met je familieleden bijvoorbeeld? Of je beste vrienden?
0: Ja, ik heb iedereen wel steeds laten meelezen met het schrijven van het boek. Ook omdat ik uh, wilde, A, wilde ik in het in begin dat, dat mensen gewoon snapten waarom schrijft hij dit boek. Toen was het nog de bedoeling van een anti-islamboek. Uh, omdat je natuurlijk veel al hoort van hè, dit zit zo, dit zit zo. Maar ik wilde eigenlijk eindelijk een keer zwart op wit hebben van nou, dit is waar het vandaan komt. Dus dan staaf je eigenlijk je oude mening. Alleen gedurende dat zoeken naar antwoorden en het zoeken van hè, bevestiging in, in oudere bronnen uh, ja, merkte ik dus dat mijn eigen visie op het geheel veranderde. En toen ik aan het schrijven was, toen dacht ik, ja, ik laat iedereen maar meelezen, want ik weet niet waar het schip gaat stranden. Uh, ja, dus ik heb mijn, mijn broers, mijn moeder, mijn zus, etcetera, die heb ik allemaal laten meelezen, ook vrienden. Ik heb steeds hoofdstukken toegestuurd van, goh, wat vinden jullie ervan, hè? hoe zien jullie dit? Dus voor de directe omgeving. ...is het niet een, uh, een totale verrassing geweest.
1: Heb jij een partner? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja,
0: een vrouw en, uh, en drie kinderen.
1: En wat vonden die ervan, als ik mag vragen? Uh,
0: ja, die heb ik natuurlijk ook uh, laten meelezen. Maar die heb ik het ook verteld natuurlijk. Met je, ja. met je vrouw uh, bespreek je natuurlijk meer dan uh, met, met ja. anderen. Ja, die zei ook, oh, kijk, als dit is waar jij op uitkomt... ...en uh, dit maakt jou gelukkig, dan uh, wens ik je veel, uh, veel liefde wijsheid toe. Ja. <laughs> en dan, uh, dan moet je dat doen.
1: Ja, nou, dat is knap. Dat is soms best spannend om met elkaar mee te kunnen ja. groeien. Of om... Je geliefde zo anders te zien worden, misschien zelf anders
0: te zien denken. Ja. Nee, absoluut. Dus dat was dat was ook voor mij wel spannend. Zeker uh, om het kijk mijn opa. Heb ik het ook verteld, die is dan toevallig onlangs overleden. Maar dat was, um, dat was iemand echt, echt uit een gereformeerde traditie. Ook echt uit een andere wereld eigenlijk. Waarin hij uh, groot is gebracht, hoe hij dacht, et cetera. En hij was voor de rest een hele open man. Maar dit was wel iets, echt iets wat onderdeel uitmaakte, integraal van zijn leven. Dus toen ik het hem moest dat vond ik eigenlijk wel het moeilijk. Maar ook hij reageerde eigenlijk uh, ja, heel wonderlijk. Hij uh, stond, vond dat niet heel raar of zo. Dus...
1: Hoe heb je dat toen... Als je dan denkt, oh ik ga naar mijn opa, dit wordt even een dingetje. Ja. Wat was zeg maar, de strategie die jij dan intern toepaste? Hoe heb je, je daarop voorbereid?
0: Nou, niet. Ik dacht gewoon van, ik, laat het, ik zie wel hoe het moment is, want uh, mijn opa lag echt op een ziekbed. Dus het was ook de vraag van, goh, wat krijgt hij nu mee, wat niet, uh, is hij wakker, et cetera. En toen dacht ik, ja, ik kan wel hele mooie speeches gaan voorbereiden en allerlei foefjes, maar zo gaat het toch niet lopen. Dus toen dacht ik, nou, we gaan er gewoon naartoe en dan zien we wel uh, hoe het gaat. En uh, ik, ik heb toen gewoon een stuk voorgelezen van datgene wat ik had geschreven, uh, met het idee van, goh, wat, wat vindt u ervan? Uh, nou, en hij vond dat interessant. Dus ik las nog wat verder en nog wat verder alleen. Uh, en, en toen zei hij van, ja, dat uh, is bijzonder. Het is niet wat ik, uh, hoe ik het zie. Daar hebben we er nog kort over gesproken. Alleen, ja, toen viel hij in slaap. Mm. En het was al apart, want de keer dat ik daarna weer bij hem kwam, toen was hij dat allemaal vergeten. Oh. <laughs> dus toen moest ik het nog een keer doen. Dus dat was... Uh, maar ja, toen had ik het al een keer verteld. Ik, nou, dan weet ik ongeveer wel, denk ja. ik, hoe je gaat reageren. Ja. Want dat deed de vorige keer ook. En dat deed hij dus opnieuw. Ja. Alleen de dag dat het echt wereldkundig werd gemaakt... na het interview... Uh, ja, toen was hij alsnog verbaasd. Omdat hij dat opeens op televisie zag. En hij lag in zijn bed. ik dacht, is dit nou weer? Ja. Dus toen heb ik het hem nog een keer verteld. Ook verteld. Ik heb het u voorgelezen. We heb hebben erover gesproken. Dus, uh, nou ja, dat... Maar ah, je hebt wel een goede oefening gehad. Je kon, zeg
1: maar, bij je ook gewoon ja. steeds oefenen. Om het zo'n en beter te zeggen.
0: Ja, nou, dat ging niet, dat ging niet elke keer beter. Alleen, uh, ja, het, het was... En dat was natuurlijk heel persoonlijk. En dat is een andere insteek die je kiest dan... Uh, als je op televisie komt. En ook daar zag je natuurlijk... Als je bij de Vara's zit uh, daar, daar is men over het algemeen niet heel erg... Uh, ja, uh, zeg maar godsdienst-minded, laat ik het zo zeggen. Dus, en als je dan ook nog van PVV kwam... en je hebt dat dan ook nog over de islam... en er zit iemand tegenover je die dan ex-moslim is... ja, dan heb je natuurlijk een hele andere setting... dan wanneer je dat bijvoorbeeld bij de EO deed. Of als je bij de Volkskrant zit of NRC. Dus het zijn constant eigenlijk andere settingen... waarin je ook uh, ja, andere delen van het verhaal belicht... omdat mensen andere vragen stellen.
1: Ik heb een uh, stukje gezien... Uh uit de wereld draait door, waarin inderdaad een hele boze meneer tegenover jou zat. Ja. En zijn woede kwam voornamelijk niet zozeer uit het feit dat je was veranderd van mening, maar meer dat hij, tenminste dat is hoe ik het heb geïnterpreteerd, dat hij boos was om je vroegere uitspraken. En zei, dan heb je, als je zo nu bent veranderd, dan, he, dan betekent het voor mij dat je vroeger dus eigenlijk geen goed onderzoek hebt gedaan en daar toch hele sterke meningen op baseerde.
0: Ja. Nou ja, ik, ik snap ook best waar hij vandaan komt. Alleen, um, ja, wat ik net al aangekreeg, hij is echt een overtuigde atheïst. Dus hij, hij gaf ook eigenlijk al voor het gesprek begon min of meer aan van dit wordt niet een prettig gesprek. Hij had ook een column geschreven uh, waar hij best wel uh, stevig inging. Nou, nu uh, mag dat natuurlijk allemaal. Ik ben ook niet uh, de meest fluwele figuur geweest. Dus dat is allemaal prima. Alleen wat ik jammer vond is dat hij dat boek niet had gelezen. Ja, als je dan zoiets schrijft en je leest dat boek helemaal niet... Dan, en je hebt daar wel een mening over, dan, ja, dan doet dat wel jezelf een beetje tekort. Maar vervolgens uh, hebben, we, hebben we daarover gesproken... en uh, ik snap ook best waar hij vandaan kwam met, uh, met betrekking tot zijn boosheid.
1: Vind je
0: dat hij daar gelijk in heeft? Uh, ja en nee, uh, enerzijds wel. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk inderdaad niet voldoende kennis gehad... om misschien op die manier erin te vliegen. Alleen tegelijkertijd, kijk, je, mijn, mijn standpuntbepaling... uh, Dat is gewoon een, 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 een deel geweest van mijn opvoeding... Dus datgene wie jij bent en wat je doet, wat je eigenlijk doet, is het zoeken naar bevestiging van datgene wat je al vindt. En dat, dat zie je natuurlijk op talloze universitaire disciplines. zie je dat ook terug. Ik beelde, er zijn ook economen die voorheen heel erg links waren tijdens de studie. en uiteindelijk een soort neoconservatief beleid gaan voeren. omdat ze denken: goh, dat zit anders. En ook andersom zie je dat terug. Dus het is niet zoals je een academische studie doet. dat je per definitie niet van visie kan veranderen. Alleen wat bij mij heel erg speelde was gewoon mijn persoonlijke beleving. en mijn persoonlijke godsdienst. ja Toen dat wegviel, ja, toen werd bij mij eigenlijk de deur geopend om opnieuw te gaan kijken. Maar dat kan ik hem niet meegeven, omdat hij dat niet kent. Want hij gelooft niet in God. Dus het is natuurlijk heel lastig om om te communiceren... met iemand die dat dat deel niet niet mee kan krijgen... omdat hij dat niet niet kent.
1: Ja, nou even even ter praise dan maar van jou. Ik bedoel, als academicus weet ik... probeer ik altijd aan de studenten te leren... en probeer ik mezelf ook altijd te reminden... je kunt voor ieder standpunt kun je voor's en tegens vinden. Er is genoeg bewijs voor alles, zeg maar. Dus het het is heel moeilijk, denk ik, voor ieder mens, maar zeker ook voor iedere wetenschapper, om je dat te blijven herinneren. Dat je dus altijd bijna geneigd bent om te zoeken in je eigen bubbel en te verstevigen wat je al stiekem voelde, dat voor jou een beetje de waarheid is. Dus ik vind het heel knap als mensen daarvan openlijk durven te veranderen.
0: Ja, dat is inderdaad heel moeilijk om, om te doen. En het uh, ja, is ook iets wat je, wat je ja, moet blijven doen. Ik bedoel, het is nu ook niet zo dat ik uh, de, de waarheid in pacht heb in die zin dat ik alles weet. Ah, moet je nog, natuurlijk nog heel veel leren, uh, lezen, etc. En dat moet je ook vooral blijven doen. Alleen zeg maar, de, de, de visie die ik destijds innam, dat was wel heel absoluut. Um, ja, en wat je, wat je iemand kwalijk kan nemen is inderdaad misschien dat je niet de, de, de bronnen van de bronnen, waar ik eerder ook sprak, hebt uh, proberen te doorgronden. Alleen ja, datgene wat je meekrijgt in de academische wereld, uh, dat is tot op zekere hoogte natuurlijk ook beperkt. Uh, zeker omdat ik geen Arabisch studeer of Islamologie, maar godsdienstwetenschappen. Dus je krijgt dat allemaal in een bepaalde pakketten mee. Ja, ja. ja.
1: Heb jij praktische dingen nu? Is jouw leven ja. praktisch heel anders geworden?
0: Nou ja, ja, deels natuurlijk wel. uh, Wat wat ik heb geprobeerd te doen is natuurlijk ook uh, Arabisch uh, gaan volgen. Op een uh, wat wat beter, dieper niveau dan uh, dan voorheen. Dus dat is echt iets wat je eigen moet maken. Dus dan bezoek ik ook iemand die mij dat leert. En het is in een moskee. Dus ook dat bezoek aan een moskee is natuurlijk uh, onderdeel van de praktijk uh, die er voorheen niet was. Maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen dat er niet heel erg veel wijzigingen zijn uh, geweest. Een beetje? Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets wat je 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 eigen maakt, dus dat probeer je wel zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Alleen het probleem met het uh, het rituele gebed in de islam is dat je dat ook in het Arabisch doet. En ik wil dat dan wel goed doen, dus als je bepaalde woorden niet goed uit kunt spreken of dat doe je nog niet goed, dan doe je het wel. Um, alleen ja, het is nog niet volwaardig, maar het is meer iets voor mezelf. Zeg ja, maar, dat en, ik, ik,
1: toen ik in Jakarta woonde, uh, mompelde ik altijd uh, vrolijk, uh, <lacht> zo goed als ik, <lacht> ik onder de <lacht> mensen na. Maar goed, dat ja. kwam natuurlijk ook omdat het voor mij niet zozeer een religieus moment ja. was, maar meer een, een, een spiritueel of uh, ritueel moment. Nee, Ik ja. Ja, nee, kan maar... me voorstellen dat het dat niet helemaal zo voelt. Voor ja, ja,
0: voor mij is het dan zoiets... Kijk, persoonlijk, als ik het doe, wil ik het dan ook goed doen. En dan wil ik ook datgene wat ik zeg, dat ik dat op een juiste en correcte manier zeg. Dus En dat is nog wel een proces wat nog even gaat duren. Dat betekent
1: jou dan wel, dat je het ook echt dan wel tot de bodem, zeg maar, wil doen dingen.
0: Nou ja, ja dit, kijk, als je daar echt voor kiest, kijk, uh, dan, dan uh, ja, vind ik dan wel dat je dat op, op, op een juiste manier moet doen. En dat ik niet een beetje oppervlakkig uh, de boel uh, mee moet nemen. Dat, uh.
1: Jouw boek, we hadden het er net even over uh, de afvallige, kwam uit bij, toen ik uh, jouw gegevens ging zoeken, kwam ik uit bij een uh, islamitische uitgeverij. Um, en je zei al van, nou, toen ik het begon te schrijven, zou ik daar waarschijnlijk niet zijn uitgekomen met mijn nee. as-islamboek. <laughs> nu wel. Heb jij ook veel islamitische vrienden gekregen? Heb je nu een andere vriendengroep? Kenniscreen?
0: Nou ja, er zijn wel um, uh, ja, diverse moslims uh, in mijn omgeving bijgekomen, die, die er natuurlijk eerst niet waren. En een aantal daarvan zijn ook echt vrienden. Uh, dus dat is, uh, dat is wel heel mooi. Alleen aan de andere kant, ja, er zijn ook mensen waar je voorheen mee omging, die je niet meer ziet. Uh, en dat is weer jammer. Maar alleen aan de andere kant, ja, kijk, als, uh, als zeg maar, iemand's persoonlijke beleving van God een reden is om, uh, om iemand niet meer te willen zien, dan uh, is dat zo. Alleen, ja, wat, we, om antwoord te geven op je vraag, er zijn inderdaad een hoop moslims bijgekomen die, uh, die nu vrienden van mij zijn. Dus dat is wel uh, heel mooi.
1: Je, je, je zegt het nu een beetje laconiek en misschien voel je dat echt zo, maar ik kan me ook voorstellen, je bent gewoon een goede spreker, je bent woordvoerder geweest. Heb je je kwetsbaar gevoeld met dat boek?
0: Natuurlijk, ja. Tuurlijk. ja. ja. Nee, tuurlijk. En je bent ook wel onzeker als je dat voor de eerst moet gaan vertellen. Uh, Het is niet makkelijk uh, om dat te doen. Uh, Wat wat ik al aangaf, het is ook een stukje ijdelheid. Maar daarnaast, je weet ook niet hoe gaan mensen reageren. Want ik moet zeggen, de de islamitische wereld of gemeenschap in Nederland uh, was echt heel lief. (laughs) Eigenlijk heel warm en heel uh, vriendelijk bij bij mijn bekering, zeg maar. Uh, maar dat had ik ook van tevoren niet verwacht. Ik dacht ook eigenlijk, hè, omdat ik uh, natuurlijk ook uh, weet wat ik heb gezegd... dat mensen misschien toch een beetje zeer hadden en boos zijn of dachten, wat is dit? Uh, maar daar heb ik eigenlijk uh, heel erg weinig van gemerkt. Wat je wel merkte was dat er uh, hier en daar dan uh, zeker in uh, de oude uh, kringen van de PV... mensen uit het jaar is betaald door een sheik uit Kuwait... Uh, ik zou een AIVD-mol zijn geweest om te infiltreren. Een mol? Wauw. Um, ja. <laughs> wow. ja, dus wa- was uh, van alles wat, uh, wat, wat, wat er voorkomt Maar ja, dat zijn dingen die je van tevoren niet verzint. Uh, omdat je daar echt, echt niet mee bezig bent. Uh, dus dat was, ja, dat was elke keer weer even, uh, denk, oh <laughs> dat zou ik je het ook zien, ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je het spannend vindt, zeker als je in een televisieoptreden zit. Want je moet natuurlijk, zeker op dag één, als je je verhaal nog niet zo geoefend hebt... Je, ja, je wil dan ook geen nieuwe fouten meer. Dus je wil ook een soort van de goede dingen zeggen dan. Ja, tuurlijk. Je wilt... Terwijl je nog helemaal geen expert bent.
0: Nee, maar je wilt Dus ik heb ook steeds gezegd, dat doe ik nog steeds, is dat ik... Uh, ik, ik kan over de islam in historische zin kan ik best wat vertellen. Uh, en ook over mijn persoonlijke reis. En vooral dat laatste, dat is wat ik mensen kan meegeven. En als mensen daar wat uithalen, zou dat mooi zijn. En als dat niet zo is, dan hebben ze het aangehoord. Uh, En dat is wat ik kan doen en wat ik ook veelal probeer te doen. Is gewoon vertellen van hoe kom ik nou eigenlijk van positie A naar positie B. En uh, waarom denk ik dat die laatste positie nu, dat dat wat uh, voller is. En meer voldragen zeg maar ten opzichte van de vorige visie.
1: Wat, uh, Wat heeft die hele zoektocht en je omwenteling je gebracht... Qua inzichten of qua levenslessen? Wat neem je echt mee voor de rest van je leven?
0: Nou ja, allereerst heeft het me vooral uh, veel rust gebracht. Mm. Maar het is gewoon in mezelf. Omdat ik, uh, ja, voorheen had ik... Als ik, als ik bezig was zeg maar, met, uh, met het lezen van de Bijbel... Of uh, met, met bepaalde religieuze vraagstukken... Dan had ik altijd zoiets van, ja... Datgene wat, wat, wat ik in mijn hoofd heb... Dat komt niet helemaal overeen met wat ik in mijn hart voel. Eh, want dan dacht ik van, oké, okay, die, die, die drie-eenheid, ik, ik ik voel wel een soort... Uh, Heilige gegevens. Ja, dat soort ja. zaken. Daar voel ik wel een bepaalde affiniteit mee natuurlijk. Vanuit je, je opvoeding en de gewoon ja. de culturele setting. Alleen dat was niet wat ik zeg maar in mijn hoofd had van dit klopt. En um, ja, op het moment zeg maar na mijn bekering eigenlijk uh, had ik zoiets van ja, nu, nu klopt zeg maar het verhaal. Zeg maar. Datgene wat ik voel klopt ook met datgene wat in mijn hoofd zit. En dat geeft wel echt rust. Dus dat is, maar dat is gewoon een persoonlijk punt. Dat is heel prettig. Um, denk ja, je dat
1: dat, sorry even tussengaan, maar denk je dat, dat iedereen zoiets heeft? Dat, het, ja, dat de waarheid zeg maar, klopt of dat wat je leest, dat je denkt: oh ja, voor mij klopt dit, nu voelt het aligned. Denk je dat dat voor iedereen persoonlijk is?
0: Um, ja, tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Mensen zijn allemaal anders. Uh, mensen hebben andere interesses, andere voorkeuren, andere opvoeding, andere culturele context, andere taal. Met uh, een jongen of een meisje. Dus alles wat, wat zeg maar, jou anders maakt dan de ander. En dat zijn heel veel factoren. Dat, dat bepaalt natuurlijk ook hoe jij in het leven staat en hoe je naar de waarheid zoekt als je er ander zoekt en kijkt. Dus dat is voor iedereen inderdaad een heel persoonlijk uh, traject.
1: Maar goed, jij, jij hebt hem gevonden. Dus dat, dat heeft het je aan levensinzicht. Ja,
0: levens ja de, 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 gewoon, en, en datgene echt als, als het gaat om een les, denk ik dat, uh, dat het heel erg belangrijk is dat je altijd uh, probeert uh, open te blijven staan. Zeker op de zaken die, die voor jou fundamenteel zijn. En dat je niet, niet te snel zeg maar de, de deuren dichtgooit. Uh, ja, en dat is iets wat ik uh, natuurlijk wel heb gedaan. In het verleden. In het verleden, ja, absoluut.
1: Maar nu heb je een wagenwijd open. Ja,
0: ik heb de deuren open gezet en uh, ja.
1: Wat ga je jouw kinderen meegeven aan religie, aan opvoeding of aan dit soort inzichten?
0: Nou ja, kijk, ze zijn de jongste is twee... dus er valt nu nog niet zo heel veel mee te geven. Behalve schone luier af en toe. <laughs> ja, zoiets van buurman en buurman. <laughs> dat vinden ze leuk. Uh, steeds op straat. Maar uh, nee, kijk, als ze wat ouder zijn... mijn, mijn vrouw is, niet, uh, is geen moslim. Uh, dus als zij vragen hebben over God, godsdienst... Uh, dat soort zaken... dan uh, zullen ze van haar christelijke antwoorden krijgen. En ze zullen van mij islamitische antwoorden krijgen. En als ze wat ouder zijn en zelf... Echt gaan nadenken van, goh, wat vind ik? Hoe sta ik erin? Dan dan moet ze uiteindelijk die beslissing zelf nemen. Dus dat dat zal ik ze meegeven. Het is een individuele keuze van jou. En ik denk dat dit waar is en dat dit klopt. En ik zal aangeven waarom ik denk dat dat zo is. En dan is het uiteindelijk aan mijn dochters, uh, dat zijn er drie, uh, zelf om te beslissen wat ze doen.
1: Nou gaan mensen natuurlijk aan jou vragen, moeten jouw dochters dan straks ook een hoofddoek dragen?
0: Nee, ze moeten helemaal niks van mij. Dus uh, als zij zij zich daar prettig bij zouden voelen... dan moeten ze dat vooral doen. Alleen het is niet zo dat ik uh, ze ga opleggen van... uh, je moet dit of dat. Je hebt natuurlijk sowieso een uh, bepaalde frase in de islam. uh, krijg je dien, dat betekent eigenlijk... er is geen dwang in de godsdienst. Uh, En ook verderop in de Koran heb je een bepaalde frase... waarin gesteld wordt dat dat, uh, God eigenlijk retorisch stelt... van ik, ik heb mensen verschillend gemaakt. Mensen die geloven, niet geloven. Denk jij dan dat je mensen kunt dwingen om iets te geloven. Ja, als je het niet gelooft, geloof je het niet. Dus dat kun je, je kunt mensen niet sturen. Uh, dus dat is ook iets wat ik mijn kinderen zelf mee zal uh, geven. Dus het is echt iets wat, wat uit jezelf moet komen. En uh, ik, ik merk wel dat ze, dat ze een bepaalde affiniteit hebben met het onderwerp. Zeker de oudste is dan acht, die vindt het wel heel interessant. In ieder geval dan weet hoe zit dat? En hè, wat staat er in dat boek? En uh, nou, ik kan net lezen, dus het is een beetje technisch allemaal voor haar. Maar ze vindt dat heel mooi. Dus uh, ja, ik zal haar, als ze daar vragen over zoveel mogelijk informatie meegeven in de hoop natuurlijk dat ze hetzelfde ziet en ervaart als ik. Dat, uh, dat gun ik er natuurlijk. Alleen uh, in die end, uh, ik zal niemand dwingen om iets te doen wat hij of zij niet wil.
1: Nee, nou je bent zelf ook niet gekleed in een jalaba. Je ziet er uh, nee. vrij kantoorachtig hip uit. Je wel een baard. Je, je hebt wel een baard, een klein beetje, maar verder ja, heb je nee, een uh, hippe trui en een eronder uh, aan. Um, wat, wat vind jij, wat was voor jou het allermooist wat je hebt gevonden in de Koran of in de lessen over de islam... ...wat je misschien nog niet wist... ...en waarvan je zou willen dat meer mensen... ...het misschien weten.
0: Um, ja, wat ik heel erg mooi vind... ...kijk, je hebt, zeg, zeg maar in de kringen waar ik... Uh, ...in verkeerde... Uh, ...heb je veel al het idee dat er binnen... Een wat is
1: wat conservatievere... ...rechtspolitieke... ...mag je dat nog zo noemen? Ja, ja, ja
0: gewoon, zeg maar gewoon populistische hoek. Ja. En Zeker, en en anti, <laughs> nou, en zeker ja. anti-islam hoek, ja. echt, want dat is echt gewoon... ...gericht op de... Tegen de islam. Ik bedoel, het zal, iedereen in die kring zal dat ook beamen. En dan zal dat waarschijnlijk zelfs met volle trots uh, zeggen. Uh, alleen daar heb je het heel vaak het idee dat binnen de islam het, het idee van um, uh, je, je andere wang toekeren, wat het natuurlijk bekend is in het christendom, dat dat niet bestaat.
1: Binnen de islam niet.
0: Nee, dus dat ze zeggen: nee, de, de wet is de wet en dit is wat je moet doen, en anders is pech en uh, hard, uh, ja, we gaan een hard in, ja, in vergieten. Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, en vooral vergelden, dat is uh, iets wat, wat moet. Nou, dat idee is flauwkul. En uh, dat, dat zie je ook terug. Ook, ook in de Koran zelf heb je een, een bepaalde frase. Waar dan gesteld wordt: dus, dat gaat er over goede en slechte daden. En dan wordt er gesteld van. Uh, maar als iemand iets slechts doet er dan iets, zet er dan iets positiefs tegenover, dus doe iets goeds nou, dat is eigenlijk het hele, hetzelfde idee van als iemand jou uitschelt dat je een bewijs van spreken en aai over de bol geeft en zegt nou ik merk dat je boos bent bewijs van spreken uh, een Hier, kopje, kop, ja zoiets ja. Dus, en dat hele idee dus, uh, dat, dat vond ik heel erg mooi en dat vind ik nog steeds heel mooi in de islam, dus ook dat, dat centrale element van um, ja, de vergevingsgezindheid en dat uh, mensen een tweede kans verdienen en dat je, uh, dat je eigenlijk niet dat je vuur niet met vuur moet bestrijden. En dat is iets wat, uh, ja, wat, wat veel mensen niet weten, dat je w- ook weinig hoort. Uh, maar dat is wel echt iets wat, uh, ja, wat, wat echt centraal in de Koran staat. Dus dat is ook iets wat je voort mag en moet leven. En ik denk dat het alleen maar positief is voor, uh, voor je directe omgeving en ook voor jezelf. Ik denk dat als je constant met haat en boosheid blijft rondlopen, dan word je er zelf ook geen uh, gelukkige mens van. En jouw omgeving ook niet.
1: Kan jij dat voelen, dat verschil? je boosheid richting die islam en nu hoe je erin staat. Heeft dat voor jou geluk gevoel gedaan?
0: Ja, natuurlijk. Ja, aan ja, dat theologisch verhaal hè. Ja. Maar qua rust, maar ook gewoon hoe je de wereld ziet. Want het is heel gek, maar. Kijk, voorheen als ik dan ergens door een straat liep en ik zag bij wijze van spreken een vrouw met een hoofddoek. Dan dacht ik, oh, mijn in hemel, daar gaan we met z'n allen. <laughs>
1: nu... Zielig of uh, onderdrukt of zo. Ja, dat je
0: echt denkt van die arme vrouw. En straks uh, het heel Nederland er zo uit. één uh, groot hoofddoekparadijs. En, uh, ja, en nu zie je gewoon weer het individu. Dat je denkt, nou, die vrouw zegt hallo, en zegt hallo toch, hoe is het? En dat je dan ook merkt, goh, hè, mensen, ook moslims, hebben <laughs> allemaal diverse ideeën en zijn als individu anders, uh, het is niet zo'n collectief concept van uh, boosheid het, uh, en dat, dat idee, dat is bij mij echt helemaal weggeëbt. Hm. Dus dat, ja, het, 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 het laat je eigenlijk gewoon weer de mens zien en dat is natuurlijk ook wel prettig.
1: Ja, je zijn t- een tweede kans krijgen. Heb jij het gevoel dat je um, als politicus in Nederland van jouw kiezers of als politicus überhaupt uh, echt een tweede kans hebt gekregen uh. nu?
0: Nou, ik ben natuurlijk geen politicus meer. En uh, dat wil ik ook niet meer zijn. Dus uh, veel mensen zeggen, ja, hij hij wil nu bij bij denken actief worden. Of hij wil dit of dat. Nou ja, ik ik, ik wil geen politicus meer zijn. Dus uh, dat die tijd is geweest.
1: En voor het bredere publiek, meer als mens dan?
0: Uh, Ja, dat dat zal de tijd moeten leren. Ik denk dat dat veel mensen natuurlijk ook een beetje moeten wennen aan het idee. En dat dat is natuurlijk heel normaal. Uh, Dat heb ik zelf ook in het begin gehad. (laughs) Alleen, uh, dat is is denk ik gewoon een proces wat wat, wat meer tijd in beslag neemt dan uh, dan een paar maanden. En dan zullen we het zien. Het enige wat ik kan doen is uh, nogmaals mijn persoonlijke verhaal vertellen. En hopen dat mensen daar uh, uh, iets aan hebben.
1: En hoe ga je dat doen in de toekomst? Je je bent voorzitter van het John Adams Instituut. adams Smit. Ja, Adams Smith Instituut. Ja. Ja, nou, dat, is,
0: dat staat eigenlijk hier wel los van. Dat is ja. um, uh, voornamelijk een economische denktank. Ja. Dus het gaat eigenlijk meer gewoon uh, waarom is het belangrijk om uh, bepaalde regelgeving, belastingtechnische zin, wel of niet te hebben. Uh, op welke manier kun je de welvaart stimuleren vanuit uh, de economie. Dus dat heeft hier niet heel erg veel nee, mee te maken. Nee. Um, alleen wat ik, wat ik uh, eigenlijk weer wil gaan doen, ik heb vorig jaar ook gewoon lesgegeven. Uh, dus dat is echt iets wat ik uh, graag weer wil doen. Dus ja. uh, Toen gaf ik les op het uh, gymnasium in, uh, in Amersfoort.
1: Ja.
0: Uh, overigens ook op de HAVO daar. dat ja, was heel erg leuk om te doen. Dus dat is iets wat ik wil doen. En daarnaast, uh, ja, mijn boek wordt nu ook vertaald naar het Engels en het Arabisch. Uh, en wat, wat ik daar ook mee wil doen is uh, ja, dat ik ook gewoon uh, in Den landen, maar ook in, uh, in het buitenland, ik ben toevallig dan vorige week naar België geweest, uh, uh, ook vertellen gewoon wat, wat, is, wat is mijn reis geweest. En ik weet natuurlijk al die problematiek ten aanzien van de islam, vooral de, de negatieve kijk op de islam, dat zie je natuurlijk heel erg veel terug uh, in, in diverse westerse landen. En als je daar natuurlijk je verhaal kunt doen en wellicht uh, op een positieve manier hè, een, een kleine wijziging kunt aanbrengen... dan is dat alleen maar goed. Dus dat is ook nog iets wat ik uh, wil gaan doen.
1: Heb je nog genoeg te doen, denk
0: ik? Ja, het, <laughs> het zal wel druk worden.
1: Dankjewel, je wel. Fijn dat je er was. Ja, bedankt. Dat was Braveheart Joram van Klaveren. Wil je meer gesprekken horen die ik hield met moedige mensen... Of wil je meer lezen over Joram en zijn boek De Afvallige? Surf dan naar www.happiness.nl slash Braveheart. Tot gauw!